para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast, el podcast de Mente Futbolera, que también no solamente es un podcast, ¿eh? ya también los puedes ver en, en YouTube completamente en video. Sí. No en vivo, pero sí, sí en video, mi rey. Este, yo soy David Calzada y bueno, hoy tenemos una invitada, mi rey Sandoval. Sí. Que bueno, si usted no la ha visto entrevistar a una de las grandes personalidades de, del fútbol, es que pues no tiene, no tiene internet, no tiene celular. Está escondido. Está en la cueva a lo mejor. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Israel Sandoval y como dice David Calzada, vamos a estar platicando con una gran invitada que va a platicar un poquito de su carrera, obviamente va a platicar de fútbol y de otras cosas. ¿Qué tal si de una vez la presentamos, David? Sí, preséntela. Así que eh, aquí hoy en nuestra primera invitada del 2020, ella es reportera, columnista, cursó en el Instituto Johan Cruyff, tiene maestría internacional en negocios, administración de fútbol, es la creadora del lado del fútbol, lado B del fútbol, es parte de Medio Tiempo y también la podemos escuchar en los partidos de Chivas por Multimedios Televisión. Ella es Mariana Zacarías. Mariana, ¿cómo estás? Hola, qué lindo recibimiento. Muy bien, muchas gracias. Saludos a los dos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy contentos que hayas a, aceptado la, la entrevista aquí con nosotros y pues, como dije ahorita, eres la primerita del 2020 que entrevistamos. Sí. Nuestra Oye, madrina. eso es un súper honor para que empecemos con el pie derecho el año, que ya vamos al segundo mes, pero todo muy bien, muchas gracias por eso. <risa> claro, claro. Oye, Mariana, cuéntanos, ¿qué andas haciendo, qué travesuras andas haciendo eh, en este año? Pues mira, gracias a Dios, la verdad que arrancó un 2020 con mucho trabajo. Eh, como bien lo decían hace un rato, pues evidentemente en medio tiempo, que ya estoy en mi quinto año con ellos, una, una empresa que siempre, la verdad me he sentido como en casa, donde pueden exactamente pues ver coberturas, pueden hacer, ver los reportajes que hago, evidentemente el lado B, que son, pues sí, como bien decían, entrevistas del lado más personal, eh, valga la redundancia de las personalidades del deporte uh -huh. y pues también arrancando con este nuevo proyecto que son estar en las transmisiones en vivo de Chivas como local en Multimedios Deportes eh, pues también en Milenio Televisión en las noches en un noticiero dando la parte de deportes así que muy agradecida con la vida y muy agradecida con pues con este trabajo que tanto me apasiona Wow, ocupadísima por lo que vemos y escuchamos. ¿Cómo fue que te enamoraste del fútbol y decidiste dedicarte a esto de los medios deportivos? Pues mira, es, es una pregunta que, que me hacen recurrentemente porque ahora sí hay más mujeres que les gusta el fútbol, ¿no? Pero de pronto era raro que alguien se apasionara tanto, pero yo desde niña solamente tengo hermanos hombres y Ajá. pues desde niña me gustó mucho el fútbol. Tengo uno de mis hermanos que entrenaba desde chiquillo y pues ahí lo iba a ver y mi papá nos llevaba mucho al estadio, y pues creo que lo traigo nato, siempre me ha gustado el fútbol, y, y me gustaban mucho las comunicaciones, entonces pensé que, que en qué podía mis dos pasiones como juntarlas, y pues me, me, me fui por el periodismo deportivo, y pues creo que le di al <ríe> le di al, al blanco, porque pues la verdad que me, me gusta muchísimo mi, mi carrera, y el fútbol es una de mis pasiones, aparte que trabajo en ella, pues me fascina. 
Y lo que me gusta mucho de ti, Mariana, es que la iniciativa, mi uh -huh. que ella formó. O sea, que sí. ella básicamente dijo, yo voy a crear algo. Sí. Yo sé que, bueno, no sé si funciona o no, pero es algo que yo quiero crear. Sí. Que fue el lado B del fútbol, ¿cierto, Mariana? Exactamente, así fue. Y entonces... Sí, o sea, sí fue una, una historia muy linda esa. A ver, pues cuéntanos, este, ¿cómo fue que, que nació el lado B del fútbol? Sí, pues, en, digo, con lo mismo que te platicaba, siempre me gustaron los deportes y estuve en diferentes medios de comunicación, pero tenía algo, o sea, tenía ganas de hacer algo como mío y algo distinto y se oye un poco trillado, pero realmente lo soñé. O sea, un día soñé eh, este proyecto, soñé como era, literal me desperté como a la mitad de la noche y dije, uh -huh. no quiero que se me olvide, entonces lo escribí. Y, y desde el día siguiente me puse a, a decir, voy a abrir la página, voy a sí. abrir el Twitter, voy a abrir el Facebook, voy a hacer este todo lo que tenga que hacer y, y pues buscar gente que me ayudara a grabar, a editar. Y desde ahí arrancó, ¿no? Entonces tengo tengo la, la bendición de tener varias personalidades del fútbol y de los deportes que, que considero mis amigos. Uh -huh. Y pues cuando le platiqué mi idea a mi padrino en ese momento que fue hace ya siete años, Cuauhtémoc Blanco, uh -huh. y le dije, oye, quiero este proyecto, voy a hacerlo, y quiero que seas mi padrino de la primera entrevista. Y me dijo, sí, claro, me, me parece como un buen proyecto, y pues vamos a darle. Y es una entrevista que, bueno, si la ves ya ahorita, siete años atrás, fue en una camioneta, la pueden ver ahí en, en YouTube, ¿está? Sí, no, no, no. Y, buenísima y, esa entrevista, buenísima. Y fue una entrevista en, en una camioneta, no había de la mejor iluminación, no había el mejor sonido, pero de ahí arrancamos, y pues llevo siete años ininterrumpidos con entrevistas. Al principio exactamente solo era fútbol, y claro. hace como un par de años ya lo abría más deportes. Ya tengo tenistas, golfistas, luchadores, eh, corredores de Fórmula 1. Entonces sí ha sido un proyecto que gracias a Dios yo le llamo como mi bebé, porque me ha llevado a lugares que, que soñé, y hoy en día lo seguimos haciendo. ¿Qué, per ¿Qué personaje del fútbol nunca imaginas entrevistar? Imagino que tal vez en un tiempo lo viste por televisión por muchos años o, o desde la tribuna de un estadio y ahora tuviste la oportunidad de entrevistarlo. ¿Cuáles son esos jugadores o esas personalidades del fútbol que entrevistas ahora? Uy, chicos, son muchísimos que a veces uh -huh. la pregunta es un poco complicada porque cada uno me ha dejado como algo impresionante, pero, por ejemplo, pues desde Cuauhtémoc, que a lo mejor siempre lo veías como un ídolo, Ramón Ramírez, que es mi máximo ídolo de las chivas, sí. wow. eh, Jorge Valdano, eh, el Guaje Villa, Rafael Nadal, eh, híjole, eh, Sabio Bortolini del Real Madrid, eh, Diego Armando Maradona, eh, híjole, es que son tantos que, wow. que no me gustaría como dejar a nadie fuera, pero pero sí, la verdad que, que es cuando, cuando dices, bueno, los sueños se cumplen y cuando trabajas, pues vas viendo los frutos, ¿no? Y es un, como te dije hace ratito, les dije, es como mi bebé y, y pues no es fácil de pronto mantener un proyecto tanto tiempo, un proyecto que, que bien dices, es eh, una creación que tuve y pues muy agradecida que a la gente aparte le gustó, que las personalidades cada vez pues dicen, sí quiero estar en ese programa y nos divertimos mucho aparte, pues son entrevistas muy divertidas. Sí, yo tengo el placer de haber visto muchas entrevistas tuyas y entre una de esas, la de Osvaldo Sánchez, uh -huh. por ahí del 2013, que él mismo te lo dice, Mariana, él te dice, muchas veces los medios deportivos siempre se enfocan en sacar ciertas palabritas para generar polémica, ¿no? Claro. Y lo que hace Mariana es sacarle... El lado H, el lado humano 
de los futbolistas, ¿no? Ahí te dio otra idea, otra idea, Mariana. <risa> este... Sí, ya, ya, muy buena tu idea. Exacto, y luego me ha pasado con jugadores, por ejemplo, Raúl Jiménez, Diego Reyes, eh, pues que de pronto decían, no, pero pues nosotros estamos empezando con Edson Álvarez, sí. y porque, o sea, gracias por tomarte la, ¿no? El tiempo de querernos entrevistar si no hemos llegado ah. a nada, ¿no? Y de pronto los ves ahora en donde están, y, y sí, de pronto cuando me los topo o algo me dicen, sí, tenía razón, ¿no? O sea, gracias por apoyarnos, aunque todavía no éramos ni siquiera una figura en ese momento tal vez del Club América, por ejemplo, ¿no? Sí, Así es, así es. Y bueno, ¿crees que ahora eh, en estos tiempos más chicas les interesa entrar a los medios de comunicación, sobre todo a los medios deportivos? Sí, por supuesto, creo que hay un hay un gran eh, porcentaje de mujeres que cada día más se enamoran de esta profesión y creo que hay muchas de ellas muy capaces y, y me encanta, yo siempre soy pro mujer, eh, me encanta que, que pues, en esta profesión puedan haber cada vez más colegas mujeres, verlas en, en programas, verlas en entrevistas, en coberturas, y creo que para todas las chicas que de pronto luego me escriben o, o que tienen este sueño de lograrlo, yo soy de las que digo, bueno, si lo quieres hacer, lucha por ello, seas mujer, seas hombre, seas todavía chiquita o seas chico, este, creo que hay mucho mucho campo para todo el mundo y mientras lo quieras hacer profesionalmente y te quieras enamorar de lo que haces, qué mejor que haya mucho, mucho más mujeres y cada día haya más. Y sobre todo empezarlo con algo, como tú bien lo dijiste Mariana, eh, tu primera entrevista fue con Cuauhtémoc Blanco dentro de una camioneta, uh -huh. que bueno, la, muchas de las entrevistas no es lo más común, entre comillas, pero tú lo hiciste y ahí está, y ese fue tu primer, tu primer paso. Sí, por supuesto, y hay muchísimas cosas ahí, eh, por ejemplo la de Alan Pulido en el boliche es buenísima, que por cierto me dio un baile que pensé que no era bueno en el boliche y bueno... <risa> Resultó que me dijo que no era bueno y luego así, ¿no? Me ha tocado en los go-karts, me ha tocado en restaurantes, en casas de, de personalidades, en camionetas como esta que mencionas. Entonces trato también de salir del, del pues de lo que siempre están acostumbrados, ¿no? Aunque sí. a veces sí son en estadios, a veces son los clubs, pero, pero sí he tenido experiencias divertidas también en ese tema. Así es. ¿Qué conductor o conductora de deportes admiras? Uy... Fíjate que no es una pregunta que me gusta responder mucho porque tengo muy buenos amigos en, en <risa> colegas. En no, te esto y luego dije, no, no te están escuchando. No te están escuchando. Dijiste a mí y pues no sé. Uh, admiro a mucha gente. Eh, no me gustaría encasillarme con alguien, la verdad. Pero, pero sí hay, hay muchas personalidades muy buenas en lo que hacen. Hay otras que a veces no concordamos tanto en lo que pensamos. Pero, pero admirable, sí, hay, hay mucha gente en México, evidentemente, y en otras partes de, de Latinoamérica y Estados Unidos, que hay eh, comentaristas, conductores, periodistas extraordinarios. Claro, y hablando de periodistas, eh, o de conductores, o de narradores, ulti en las últimas semanas, Mariana, se ha des desatado como esta pequeña polémica sobre los comentarios de Adrián Marcelo. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de eso? Pues mira, Adrián es, es mi compañero de trabajo, eh, está en las transiciones justo conmigo en Multimedios Deportes, sí. es forma de ser, es pues como él, él, él lo dice, ¿no? Él mismo lo dice, este soy yo, y pues eso ya no, no queda como en mí hablar de, de las situaciones que pasa Adrián, porque al final pues nuestros jefes, la gente que decide, pues son los que saben por qué estamos cada uno de nosotros ahí en, en la transmisión, y pues nada, yo no... 
creo que no soy la indicada para dar mucha opinión, simplemente que conmigo es un buen compañero, estamos apenas, este va a ser nuestro ter tercer partido juntos, y pues la verdad ya no me gustaría ondear en más, porque creo que sí, las polémicas y lo que la gente opina y todo, eh, pues será muy respetable de cada quien, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero pues es como todo, ¿no? Bueno, y hablando ya de, de fútbol, ¿qué piensas de la liga femenil? ¿Crees que ha ayudado mucho al crecimiento del fútbol en México? Aunque en los últimos días, pues ya sabemos que la selección mexicana femenil se quedó a nada de ir a los Juegos de Tokio 2020, pero ¿crees que la liga MX femenil ha ayudado para crecer en sí a la selección? Pues no sé si a la selección como tal, pero creo que la creación de la Liga Femenil de México ha sido uno de los aciertos que han tenido, porque hay muchísimo talento, hay muchísimas chavas extraordinarias en lo que hacen, y, y pues a veces no es muy fácil este medio como mujer, yo sé que hay muchas que, que hemos tratado de, de luchar por ello, pero seguimos como en este tema de siguen no siendo igual, ¿no? Por ejemplo, puedes decir, ¿por qué no le pueden pagar a una extraordinaria jugadora de algún equipo femenil cerca de lo que gana un, un hombre, ¿no? En, en la liga normal. Sí. Y creo que ese tipo de cosas van a tener que ir avanzando, porque el nivel, tú ves en los estadios aquí en México que hay muchísima audiencia, que de pronto hay mucho más gente que asiste a un estadio de femenil que sí. de varonil. Entonces creo que es un acierto, si, sin lugar a dudas quedan muchas cosas por mejorar, pero ojalá, ojalá que se les dé el impulso que merecen eh, y, y que no se queden nada más en el tintero las cosas que les han prometido a ellas. Y en que respecto a tu carrera, Mariana, ¿cómo te gustaría, digamos, que fueras recordada? ¿Te gustaría, no sé si en el futuro te gustaría ser conductora de un programa deportivo? Este, sabemos que eres reportera, sabemos que, que, bueno, cubres ahora los partidos. Ya al final, al final, ¿cómo te gustaría ser recordada? No, pues reportera no soy, porque hay que darle el crédito a los reporteros, ¿no? Que se meten unas buenas friegas, estando <risa> eh, cubriendo su fuente, estando detrás del chacaleo, estando busca, es, buscando la nota. Yo la verdad no, no, no me puedo dar ese título porque no es mi tema, no es reportear, sino es más la conducción, eh, y, y me encanta, me, me apasiona mucho el tema, sobre todo las entrevistas, me, me encanta las coberturas, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en Olímpicos, Copa Oro, Copa América, el Mundial de Rusia 2018, todo este tema con medio tiempo que también me han dado esa oportunidad de, de estar en los eventos deportivos más importantes, el Abierto de Tenis de México que ya viene también muy pronto, el, el WGC de Golf, eh, así que creo que pues es para mucha gente que conozco y que no es en este medio, pues sí le puedes llamar el trabajo en sueño, porque cuando te apasiona, pues no hay nada mejor. ¿Y qué sueño? Pues seguir en mi trabajo, seguir pudiendo cumplir eh, mis metas, y, y no queda de otra más que trabajando y tratando de ser, eh, de estudiar, de buscar la mejor forma de transmitirle esto a la gente, y me gustaría que me recordaran pues como alguien que luchó, alguien que lucha por sus sueños, alguien que no te se deja caer, porque de pronto pasan ciertas cosas que, que pues te pueden, no sé, de pronto tambalear, de pronto hacerte sentir como como más frágil y, y pues no, y alrededor de la gente que te quiere, en mi caso eh, agradecido que tengo a mi familia alrededor de mí, a muy buenos amigos, muy buenos colegas, claro. y, y pues nada, eso te hace ser más fuerte, querer luchar día a día por quien eres, pues alguien que sueña y que gracias a Dios se le han podido cumplir muchos sueños gracias al trabajo. Y bueno, ahorita mencionamos 
¿Cómo te ves unos años? Pero a corto plazo, ¿qué tienes a puerta? ¿Qué, ¿Cuáles son tus metas a pronto a llegar? Pues miren, este año en, en medio tiempo tenemos varias sorpresas, justo estamos cumpliendo 20 años, es el sí. aniversario número 20 de medio tiempo, wow. así que para este 2020 hay varias sorpresas, unos lado B muy muy especiales, que no se los puedo adelantar, pero pero vendrán eh, de todos los deportes que se pueden imaginar, pero cosas eh, novedosas, tenemos ahí un par de proyectos más, evidentemente eh, mejorar cada día en las transmisiones de, de Chivas, por ahí igual y regreso a la radio, que es una de mis pasiones también, que he tenido oportunidad de estar ya en varias eh, radiodifusoras, y, y pues nada, seguir cumpliendo sueños de, de estar en otros eventos deportivos, ahora tenemos Tokio a unos meses, todavía sí, no bien. sabemos cuántos vamos a ir, ni quiénes vamos a ir, pero pero igual, estemos allí en Tokio, o estemos desde aquí, desde las oficinas, desde la redacción, pues estar eh, al 100%, y cada proyecto que se acerca a mí, pues tratarlo de recibir con toda este, esta pasión, y dar todo de mí. Y es difícil, mi Raim, tú, sí, bien, claro. tú bien lo sabes que es estar en los estadios, es difícil, es una tarea muy difícil, la gente piensa que bueno, uno nada más se viste, llega al estadio y comenta el partido, pero tú me has visto, ¿no? ¿cómo termino yo después este, de un juego? Empapado, en sudor, <risa> y sobre todo, Mariana, que aquí la ciudad de Houston es bien húmeda. Súper sí, húmeda. Sí, me ha tocado ir a Houston, sí. El, Entonces, el clima es, no es fácil. No es fácil ese clima y imagínate, mi rey. Y a veces no solo es como decir nuestro sudor, oh, porque a veces la gente se emociona y lanza cerveza y nos cae a nosotros, aunque También estemos a nivel de cancha, ¿no? Sí, exactamente. <risa> Pero bueno, ¿qué te ah. parece si ahora a Mariana uh -huh. le hacemos una pequeña entrevista del lado B de Mariana? A ver, suéltala, David, suéltala. Ah, no, a ver. Suena ver, interesante. Ver. ¿Te parece, Mariana? A me ver. parece, a ver si no te hago como alguno de los de los personajes que de pronto hacen silencio, pero va. <risa> silencio, Oye, ese silencio incómodo. <risa> pero no me apliques un José Ramón Fernández, por favor, ¿eh? Si te pregunto cuándo naciste, que te conteste, pues cuando quiso mi mamá. Pues no, ¿verdad? Sí, está bueno. O sea, qué bueno que la recuerdas, porque sí fue de mis primeros lados B, imagínese, sí. con José Ramón Fernández. Y, y claro, o sea, desde que llego, todo lo de atrás, desde... ¿Cómo? Y no sé hacer su voz con todo respeto a José Ramón, pero con esas camaritas me vas a grabar y sí. como cosa, este, a ver qué tal, y, y, y al principio justo me contesta eso, ¿no? Pues donde nací, donde quiso mi mamá, y dije, wow, o sea, esta no va a estar nada fácil, y cuando no tienes todavía tanta experiencia, pues te empieza a poner nerviosa, pero lo logré sobrellevar, Claro. Y en un momento ya, cuando la gente lo vea también, lo puede ver en YouTube, pues rompemos el hielo y bueno, hasta se nos acabó la pila de la cámara de todas las anécdotas increíbles que nos contó José Ramón Fernández. Sí, a veces se portan así. Por ejemplo, a mí me tocó con José Manuel de la Torre, uh -huh. que le pregunté, oye, ¿qué porcentaje tú crees que se encuentra Chivas? Sí. Y se portó así como, ¿qué porcentaje de qué? Ajá. Y así yo me quedo, pues porcentaje mental que tú tengas, ¿no? No, 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 no. Y hasta el de Chivas TV estaba grabando la entrevista y bajó la camarita. Porque como, que, como que dijo, esto no va a nuestras redes sociales. Este, Pero sí, tú lo sobrellevaste muy bien y es de esos puntos que tú dices que te pueden marcar toda una carrera. Si no lo claro sobrellevas, que me la marcó porque al final eh, me, me enseñó mucho. Después pudimos tener una plática. Eh, estaba justo ahí su esposa también, muy linda. Y, y una plática sobre... De, pues de lo que tenía que ser yo, ¿no? De me dio dos, tres consejos muy importantes que creo que hoy en día, como bien dices, sí fue una de las personajes que marcó mi carrera porque pues no es fácil, ¿no? Tener a una personalidad como lo es él y de pronto decir no 
y no me va a poner nerviosa y no va a hacer que no haga mi entrevista, ¿no? Sino que fue como un reto para mí y pues ya, después de José Ramón dije, pónganme a quien quieran, o sea, no pasa nada. <risa> ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el rojo y el negro. Yo sé que es rojo y blanco eh, y azul. Eh, los colores del Atlas. Oye, ah, como que ahí no, no está cuadrando algo. No, sin mal inter... No, pues colores de amor de fútbol, pues evidentemente rojo y blanco. Ah, okay. <risa> ¿Tu comida favorita? La comida japonesa, la mexicana y la libanesa. La libanesa, ah, libanesa. Ah, Yo pensé que iba a decir Tengo que origen libanesa. Tengo ah, de padre bien, libanesa, entonces desde chiquilla pues tengo mucho la por ahí en la, la tradición. Ah, ¿y tu papá cocinaba ciertas comidas tradicionales? Mi papá no cocina nada, la verdad, perdón papá <ríe> si estás escuchando esto, pero hay que ser honestos. Este, pero mis tías, mi abuelita, mis primas sí cocinan, la verdad, muy rico. Ah, mi madre sí. también, obviamente. Algún día voy a probar esa comida, me voy a acordar de ti. Uh -huh. Seguro que sí. Voy a decir, esta es la comida que, que comía Mariana. Yo en luego te digo, pero hay un lugar buenísimo de comida libanesa. ¿En dónde? Pues... Por Westheimer, más o menos. Ah, ah, no me digas que se llama Dimasi, que es como un buffet mediterráneo. No, no, no. Ah. No, pero no, ahorita ya te vas a echar el superanuncio o qué. No, no importa. <risa> no importa. Se llama Café Lili. Café Lili. Café Lili. Ah, ok. No, no me suena. Pues por ahí... Pero por allá andamos, por allá andamos por ahí seguido. Por vamos a darle buen gusto. <risa> Muy bien. Ahí búsquenlo, seguro que les gusta. Muy bien. Comida favorita. ¿Te gusta el cine? ¿Te gusta ir al cine? Me encanta. Es una de los, las cosas que más me gusta hacer. ¿Qué, ¿Qué tipo de género te gusta más del cine? Me encanta el terror. Okay. Me gusta mucho el terror suspenso. Uh -huh. Pero también soy muy fan de las películas animadas. Ah, Entonces, Toy Story, como Toy Story. Toy Story me parece una belleza. Este, La verdad que me parece una creación divina y... Sí. Sí, Toy Story, me gusta la de Frozen, me gusta la de La Bella y la Bestia, me gusta El Rey León, el... también soy muy fan de eso, y las de terror. El Exorcista. Y también luego las domingueras también me caen, me caen bien las chick flicks. Oye, ¿te gusta la del Exorcista? Me encanta. Oye, oye, tiene los dos polos bien opuestos, sí, eh, de, de terror, Frozen y... Anabel. Oh, Anabel. Exacto, 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 hay que ser así. Un poquito sí, y un poquito. Un poquito y un poquito. Fíjate que sí, sí es cierto. Hace toda mi calzada. Un poquito, y, o sea, música, poeta y loco. Sí, sí, sí. Un claro. Bueno, no, hablando... te agarras Spotify, o sea, puede ser, te sale desde pronto reggaetón, la que sigues banda, la que sigues Snoop Dogg. Sí, sale es... pop, luego sale, este, no sé. Hasta un, música prehispánica, sí. sí. Este, bueno, hablando de eso, tu música favorita. Pues soy mucho según de mi humor. Uh -huh. O sea, según de cómo me sienta. Andas de buenas y, y escuchas. Todo todo hago con música. O sea, uh -huh. me fascina okay. la música. Necesito tener música en mi auto, eh, mientras me estoy arreglando, mientras este, estoy, no sé, en, bañándome. Pues, en, to, en todas las cosas, la música siempre me acompaña. Entonces, según mi estado de ánimo, pero me gusta mucho... En esta época sí me gusta el reggaetón, sé que mucha gente me critica uh -huh. por ello, pero no me importa. <risa> me gusta mucho el regional mexicano, me gusta sí. mucho la banda, la banda MS es de mis grupos uh -huh. favoritos. Eh, soy muy fan de Alejandro Fernández, de Carlos Rivera, de Michael Bublé. Este... Pero sí, o sea, y de pronto electrónica también hay, hay momentos. Entonces, 
Depende de mi humor, depende de cómo me agarren. O sea, y si te agarran el tráfico a la Ciudad de México, ¿qué escuchas? ¿Molotov o qué escuchas? Oh, no. No, necesito algo un poco más tranquilito. Ya estoy muy acostumbrada al tráfico a la Ciudad de México. La verdad que, que, pues no sé, según lo que me vaya sintiendo lo voy poniendo. Pero, por ejemplo, Luis Miguel es algo que siempre me gusta escuchar. Me gusta tranquilo, Michael Bublé, Alejandro Fernández. Eh, pero el reggaetón siempre me gusta, ¿eh? La verdad, el reggaetón, me... digamos que es un mal necesario. O sea, es un, es, es un gusto culposo. Muy es bonito. un gusto culposo. Sea, de repente te gusta escuchar algo alegre, uh -huh. tal vez. Eh, y bueno, pero no coincido con las letras muchas veces, porque la gente dice, ¿cómo te gusta eso? Si están misóginos, si sí, están tal, sí, no. Sí, sí. O sea, no pero tiene bueno. que ver nada la letra con los ritmos. ¿no? También me gusta mucho el ritmo caribeño, ¿no? Como sí, Pero, pues, el 80% de las letras no se le entiende tampoco. Entonces. Exacto, es lo bueno. Hola, Bad Bunny. Hola, Bad Bunny. Hola, Bad Bunny. <ríe> Eh, ok, tú eres, Mariana, tú eres de las que, por ejemplo, si te sientes un poquito triste, escuchas música triste o todo lo contrario. No, sí, a veces es rico escuchar cosas tristes porque te hace sentir todavía más triste, ¿no? Sí. O sea, como que a veces el no, dice, ah, pues te duele, pues que te duela más, ¿no? Sí, pero a la sí. vez te sientes un poquito mejor. Sí, aparte letras así de dolor, por eso que luego las de banda me gustan porque es, vete ya, nunca me vuelvas a hablar, desgraciado, pero luego... Oh. También estás triste por otra cosa y escuchas algo más meloso, o de sí. pronto te vas al extremo para que te reanime. Exactamente. Si nos metemos a, en tu cuenta de YouTube, en tu historial, que va a aparecer hasta menos arriba? ¿De YouTube? Sí. ¿Qué será? No tengo idea. <risa> pues supongamos que de fútbol, ¿no? <risa> ok, ahí Ojalá. te va. Ojalá. Ojalá. Ahí te va otra. ¿A qué edad tuviste tu primer novio? Ay, David, tan atrevido. Uy. No, pues es que sí, sí o bien no viera, la verdad. Eso me dice mi mamá, que es de... Bueno, pero noviecillos que no contaban desde la escuela, ¿no? ¿no? De, pero... de manita sudada. El de de veras. Ah, ya de manita. Sí, ya de no, manita. Pues como a los 12, por ahí. Sí. A ver, ¿y, y su nombre para que...? <risa> yo, ah, yo anduve con Para Mariana, que se emocione que... un poquito, que todavía lo recuerdas. Se llamaba Mauricio, mi primer novio. Mauricio. 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 Y ya no sé ni qué sea de él, la verdad, nunca, nunca supe más, pero era, vivíamos en la misma privada y, y era mi noviecillo, yo creo que hermanita sudada, sí, porque en esa edad, pues no, nada más. Ah, okay. ¿No? Y siempre tenías a tus chaperones ahí, o sea, mis hermanos ahí, para pa arriba y para abajo conmigo. Ah, sí, Creo claro. que hasta la fecha. No, no es cierto. <risa> Hace rato platicamos de qué te gusta comer, pero ¿qué te gusta beber? De... De lo que sea. Mira, sin alcohol me encanta el jugo de piña. Soy uh -huh. muy fan del jugo de piña, soy... O sea, todo lo que tenga que ver con piña me encanta. ¿Está rico? Y de alcohol generalmente me gusta el tequila. Uy. Me gustan las margaritas, por ejemplo. Cuidado. Me gusta también la caipiriña, este trago brasileño. Me gusta. Sí, uh -huh. sí, sí. Aquí en Houston también hay un muy buenos lugares brasileños. Sí, sí, cómo no. Sí, sí, sí. Y dice sí, sí, sí. sí, sí. Como, que, sí como no? que no nos quiere contar la historia, nomás dice sí, sí, sí. Sí, pues me ha tocado. Lo que pasa es que, bueno, he, he ido por, por diferentes... Este... ¿No? Te, tú, tengo familia ahí este, oh. ah, super. Y luego por mi trabajo Pues también me tocaron varias coberturas De partidos de la selección mexicana En, en, en Houston De hecho la, el último fue Copa América Copa mm. América que jugó México en Contra Houston. Venezuela eh, Contra Venezuela exactamente sí. uh -huh. y, y pues sí sí ahí Me ha tocado probar 
también Houston tiene excelentes lugares, excelentes restaurantes. Sí, muy rico, muy rico. Y sea un descuido, ella nos saca a pasear aquí a Houston que nosotros en a un ella, descuido, ¿verdad? conoce más lugares <ríe> sí, que tú, mi rey, en el centro. Yo no salgo, de <ríe> no tengo vía social. Eh, otra pregunta que le quieras hacer a María. Otra pregunta. ¿Tienes, ¿tienes segundo nombre? No, solamente Mariana. Ah, okay. ah mira. Puras primicias, sí. ¿eh? Puras primicias. <ríe> primicias, apunta las manos de la vida, David. <ríe> Eres... Estaba, estaba, estaba nerviosa con su entrevista y dije, bueno, a ver qué tal, pero van, van bien, chicos, van bien. Ah, ah ok, ok. Ahora no me han dejado en silencio, que eso es muy buena señal. Eso es muy bueno. ¿Qué series de televisión ves? ¿Ves serie de televisión? ¿Ves Netflix? ¿Qué es lo que ves eh, en, pues, en la tele? Sí, realmente la televisión no la veo abierta, veo partidos de fútbol, veo algunos eh, noticieros deportivos, uh -huh. pero sí, soy muy fan de las series, justo acabo de terminar una que se llama You, Uh, está buena, está medio sí. loca, pero está buena. Y acabo de ver también el documental de Aaron Hernández, que está muy bueno, también se los recomiendo. Sí, Y sí. sí, la verdad es que me gusta mucho las series, y es lo que más veo, lo que más veo la verdad en la tele. Cuando tengo chance, lo que veo es series. Y es más fácil, ¿no? Más práctico, pues lo ves a la hora que tú quieras, o a la, que, a la hora que puedas. Exacto. Mientras no jueguen mis chivas, puedo ver lo que sea, si no... Ahí tengo que estar. Y, habla y hablando de Chivas, ¿cuál es tu segundo equipo después de Chivas? Si es no que tengo tienes. segundo equipo. ¿En Europa? Ah, en Europa sí. En Europa le voy al Barcelona. Al Barcelona. Al Barcelona. Mira, mira, mira nomás, David. Barcelona. Este, ok, perfecto. Eh, y bueno, y también en lo que respecta a las Chivas en este momento, Mariana. ¿Tú crees que sí, de verdad, este, haya una luz en el camino con estas Chivas? Por supuesto que hay una luz. Hay que entender varias cosas. No es sencillo, eh, básicamente, iniciar con un equipo de cero, desde cero. La sí. mayoría de los refuerzos que están, eh, pues nunca habían jugado juntos. Ojo, no es justificación a los resultados que tuvieron, por ejemplo, este este último, pero creo que hay mucho que trabajar. Eh, hay muy jugadores muy buenos en potencia. Creo que se tienen que entender mejor. Evidentemente la presión que tiene Chivas ahorita en sus hombros, desde Amaury, Peláez, los jugadores, este, Tena, es muy fuerte. No podría haber un sexto torneo sin Chivas en la liguilla, sería imperdonable. Sí, Pero sí. claro que hay una luz en el camino, creo que los chicos se tienen que, que acoplar, Luis Fernando tiene que buscar la forma para hacerlos jugar lo más rápido posible de la forma que ellos buscan. Y, y tiene que ser, o sea, ya no es que si hay o no, o sea, tiene que haberla, yo creo que sí, o sea, fuera de que le vaya a Chivas, creo que sí, sí la tienen, tienen extraordinarios jugadores que simplemente tienen que entenderse, y como te digo, que un equipo empiece de cero no es nunca sencillo, de cero me refiero en, en las, bueno, bastantes contrataciones que tuvieron para este torneo, sí que la apuesta es muy alta, y Chivas tiene que sacar la casta y tiene que lograrlo, o sea, tiene que ser un sí o sí. Y sí, y como dices tú, ¿lo hay, hay un apodo que le, que le está cargando al Guadalajara a las chivalácticas? Creo que también esto, luego Ricardo Pérez lo estuvo mencionando hace poco, ¿no? Que no les llamen así, que la gente le, eh, tiene la vara muy alta lo que es Guadalajara, obviamente por las contrataciones que hicieron, pero creo que la, la afición o la misma prensa también nos ha presionado demasiado sin pensar eso que estás mencionando tú, ¿no? Sí, pero justo varios jugadores lo han dicho. O sea, nosotros no nos autollamamos Chivaláctica, sino uh -huh. nosotros los medios, muchos medios exactamente pusieron la vara tan alta 
y les pusieron Chivas 2.0, Chivas Lácticas, eh, que ya iban a ser los campeones durante todos los torneos que venían, y claro, evidentemente a veces los medios inflamos mucho ese tema, no tan solo con el Guadalajara, sino también con el Club América, con Tigres, con Monterrey, con los equipos como con, con tanta presión mediática que hay aquí en México, así que bueno, pues yo sí creo que van a llegar a ser las Chivas Lácticas, ¿cuándo? Espero que muy pronto, pero pero más allá del término que se les use, que, que, que se que use para llamarlas como sea, creo que tienen pues o sea, tienen todo lo necesario para salir, así que yo no dudo que, que, lo ten, que lo hagan pronto. Espero que este fin de semana, justo con Cruz Azul, que me toque la transmisión, los invito a que la sigan por el canal 6 de Multimedios Deportes, eh, pues sea el triunfo que, que tanto está esperando Chivas. Claro, y siempre es bueno ver a las Chivas este, jugando bien. Digamos. Exacto, y siempre se extraña a las chivas en, en Liguilla, y, sí. a, y a pesar de que seas americanista, que le vas a Cruz Azul, a Pumas, a Monterrey, y lo han dicho, hasta el mismo Miguel Herrera lo ha dicho, chivas se necesita en Liguilla, ¿no? O sea, no es lo mismo una Liguilla sin el Guadalajara. Sí, se siente triste la liga cuando las chivas están así, muy abajo. Que tampoco están muy abajo, es el primer partido <risa> que... Que pierden, no. o sea, Oye. realmente habían sido empates, un triunfo, iban invictas y este este partido sí estuvo terrible, pero pero vaya, bueno, ahí están, jornada 5, viene la jornada 6 y todavía queda torneo, así que, que sí, todos un... los chivarmanos que escuchan su, su programa, tengan fe, porque yo estoy segura que... Sí, son muchos, son muchos. Hay, mucho hay un, de Guadalajara en hay un sector de... Me encanta la gente cuando ve a Houston, porque tengo muchos ahí chivarmanos que... Sobre todo en todo Estados Unidos, ¿eh? la verdad que sí, claro, todos sí, los sí, mexicanos, sí. todos los paisanos que viven allá, que muchos, la gran, pues, la afición número uno que hay en Estados Unidos de mexicanos es de Chivas. Entonces, sí, sí, pues, ¿eh? me queda clarísimo. Sí, es cierto. Hay un gran sector, Mariana, que considera la posibilidad de estar abiertos a aceptar extranjeros. ¿Tú eres parte de ese sector o definitivamente piensas que Chivas se ve de quedar así y morirse con la suya. Evidentemente, morirse con la suya, una de las cosas más interesantes de Chivas, que ha mantenido y ha podido campeonatos, y ha tenido, eh, pues, aportar aporta a la selección mexicana grandes jugadores, es eso, ¿no? De, es el equipo de México. Y creo que hay, hay mucho talento mexicano. Evidentemente, a veces es un... Eh, pues juega en contra de Chivas este tema por cómo se los venden, el precio que los venden, que hay muchos jugadores que a lo mejor no pueden llegar al Guadalajara, pero sin lugar a dudas creo y estoy segura que Chivas no puede perder este, este sello que tiene tan importante. Sí, 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 sí. Exactamente. Y bueno, pues Chivas tiene un equipo de mucha tradición en el fútbol mexicano y que esperemos que pronto esté en la liguilla, que este torneo esté ahí, el mismo como estuvo en la América, eh, Pumas, eh, Tigres, Monterrey, todos los equipos desean que este equipo con tanta tradición regrese a la liguilla, así que vuelva a ser el, el, uno de los eh, pues actores principales de la liga, ¿no? Que sea eh, uno de los contendientes al título, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, eh, un pequeño giro de 180 grados, me acuerdo una de las preguntas que a ti te gustan, Mariana. Eh, ¿Tú tienes algún tic? ¿Alguna no, manía? Me agarro mucho el pelo, pero no sé. Luego, por ejemplo, cuando cierro los ojos, pero eso lo tenemos mis todos, o sea, mis hermanos y yo, sí. o sea, cierro los ojos y me tiemblan las pestañas. ¿Quién sabe por qué sea? Pero no es por nervios, sino así que yo creo que así nacimos. 
Es maña. Eh, Anía, tengo, pues, por ejemplo, no puedo dormir con la puerta del baño abierta. Ok. Eh, sí da miedo, ¿eh? No paso, sí da miedo, no yo estoy igual. Mano. Sí. Y... Creo que ya no, no tengo tanto. O sea, no tengo ese tema de obsesivo compulsivo, de arreglar todo, de... Eso no. Fíjate que no. Sí. Yo creo que esas... Ay, soy, soy virgo, entonces soy un poco perfeccionista. Ah, ándale, y... pues, damos igual. Virgo. Ah, ¿tú eres virgo también? Sí, es, nace septiembre. Ah, uh. eh, soy virgo también. Sí. Bueno, es tu cumpleaños. Incluso soy como un poco perfeccionista. Y sí creo que tengo el tema también del control, un poco. Como que me gusta estar en control de las cosas. Me, me cuesta a veces delegar. Ah, ok. Ay. Okay, muy no, bien. No, no nos gusta pelear, David. No, no nos gusta pelear. <risa> Cuéntanos oh, alguna, oh. alguna anécdota este, que no se la hayas contado a nadie, que se te venga así a la mente, que tú pienses, híjole, ¿cómo la hicimos y si no salimos con, las, con, con, con la nuestra? ¿no? O sea, que estuvo a punto de que no saliera, pero sí salió. No, pues varias. Digo, tengo... Pues, no sé, tengo una de, de más... Villa, ¿no? De infancia que una vez nos nos escapamos de la escuela Ajá. porque hubo una una alerta sísmica creo que había y nos dejaron salir pero teníamos que avisar a nuestros papás y mis amigas y yo nos salimos sin avisar y, y nos escapamos y nos fuimos a Perisur, una oh. plaza aquí en México. Ah, ok. Va. Cuando okay. llego Justo voy caminando y me topo a Ramón Ramírez, me no. topo a Ramón Ramírez, me topo a Manolo Martínez. Y bueno, imagínense, yo casi me desmayo, ¿no? Pero aparte no traía ni dinero, no traía nada para poderme comprar una playera de chivas y que me la firmaran. Este, en el uniforme. Todo lo que hice, le tuve que hablar a mi mamá, me dijo, ¿cómo que estás fuera de la escuela? Le dije, mamá, pero están aquí los de chivas, por favor ven a Perisur, <risa> necesito que me firmen algo. Este, al final del día lo conseguí, que fue por la playera, una tienda deportiva, me firmaron, tengo la foto, ya luego se las, se las enseñaré por ahí la de tener. Sí. Y, y me encanta esa anécdota porque tiempo después, ahora, pues puedo decir que, que ya los conozco a ellos personalmente y, y hasta algunos, hasta, creo que hasta, no me acuerdo si fue Ramón Ramírez que me dijo, yo sí me acuerdo, Mariana, o sea, porque no es normal que una niña llegue y te pare y te ruegue que por favor no se vayan porque quiere una playera, ¿no? <risa> en serio, wow. La vamos a preguntar porque lo tenemos de vecino, Ramón sí, Ramírez. Sí, vive, vive aquí. Es, eh, no sé sí, si... sé que vive en Houston y bueno, pa, aparte ya, y si ya lo sabe Ramón, ¿no? Que es, es mi super ídolo de siempre y aparte gran persona. Saludos Ramón y toda mi admiración. Y como esas, pues tengo muchas. Ahora en el Mundial de Rusia también nos pasaron cosas muy divertidas, que teníamos que llegar a la cobertura y de pronto no había Uber, entonces teníamos que agarrar el tren, pero luego el metro, pero luego nos colábamos por lugares que no podíamos, pero todas las cosas que no se ven detrás de un trabajo, ¿no? Por ejemplo, como un mundial, pues es muy complicado, porque de pronto te salen cosas inesperadas, y, y yo creo que sí, Rusia 2018 en específico fue, fue un pues un mes y cachito con experiencias que nunca en la vida las voy a olvidar. Muy bien. Exacto. ¿Qué partido recuerdas mucho? ¿Que te quedó grabado por algo, por, por lo que significó ese juego, por los goles? ¿Qué juego te, es el primero que te llega a la mente de Chivas o de la selección? Tengo tres partidos en específico que, bueno, cuatro, te voy a dar cuatro rápido. Ajá. Uno eh, fue el primer partido que vi a Chivas jugar, que fue un Pumas Chivas en Ceú, que desde ahí me enamoré del Guadalajara. Ajá. Uh -huh. Eh, creo que mi papá se arrepiente un poco porque él es Puma, entonces creía que se me iba a quitar lo chiva y pues no lo logró. 
este otro fue la primera vez que vi al Barcelona jugar en, en vivo en Barcelona en un partido de Champions eh, pareció espectacular eh, el 7-0 de México contra Chile el uh, yo creo que uh. el partido más triste en el que he estado no fue un día bastante triste eh, pero pues recordado no creo que a muchos de los que estamos en el estadio nunca se nos va a olvidar y a los que no están en el estadio también y y de los últimos, de los, de los que más me han gustado, aparte de los campeonatos de Chivas, obviamente, del 2017, fue el eh, México-Alemania de Rusia 2018. Ah, claro. ¡Wow! Bueno, aquel gol es del Chucky. ¿Y en qué parte del estadio estabas? De seguro te vi ahí por la repetición y no... no. Estaba, estaba, estaba como abajo, casi por, por detrás de las bancas, más o menos. ¡Ah, wow! Ah, entonces te pone este el... caramelo. sí. <ríe> Exacto, ahí por donde estaba Caramelo, exacto. Siempre lo ahí, no me acuerdo exactamente dónde estaba, pero sí, por ahí en medio, si no mal recuerdo, por ahí por detrás de las bancas abajo. Ah, no, pues, esos muy buenos partidos. De hecho, yo también el primer partido que visité en el antiguo Corona uh -huh. fue contra Chivas. Uh -huh. oh, y sí. perdió Santos 1-0. Válgame, pero lo, qué bueno que no me enamoré de las chivas Me quedé con, con mis santos <risa> <risa> Bueno este, Pues vale, ya Mariano vale, ¿no? Ya llegamos al final Del lado B de la mente futbolera <risa> <risa> eh, Esperamos que te hayas pasado Pues un rato agradable Sabemos que en la Ciudad de México apenas son las 8 de la noche <risa> Claro <risa> no, 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 gracias este, por tomar tu tiempo Pues tan preciado no Yo Sabemos que pues con esta carrera que tienes, este, los pocos minutos es para relajarse, ¿no? Disfrutar un poquito de tu casa con tus familiares. Y bueno, te agradecemos mucho esta entrevista. No, pues muchísimas gracias a ustedes por tomarse el tiempo, por las palabras que, que me dan. Me hicieron también recordar muchas cosas que a veces cuando uno es la que entrevista, a veces como que pues ya entiendo cuando estás del otro lado, a veces cuando me entrevistan a mí digo, híjole, ya sabes, ya, sí, ya, ya los o sea, entiendo más a, a los que están del otro lado. A José Ramón, pero... ya entiendes más a José Ramón. Ya, ya entiendo más a todos, a todos, a todos los que entrevisto, ya cada vez me, me, toca, me toca entenderlos más y gracias, gracias a toda su audiencia, gracias a ustedes dos por, por esta entrevista, ojalá que les guste, espero eh, poder estar en Houston, pues, en alguna otra ocasión, a ver si le toca por allá la selección jugar o, o en alguna ocasión, y pues nada, que la gente, eh, pues que, que luche cuando tenga un sueño, que, que siempre se pueden hacer las cosas, y las mujeres también, o sea, que no se dejen, eh, que les digan que no, ni por género, ni por edad, ni por absolutamente nada, y que pues es igual de importante... Eh, género masculino que femenino en cualquier tipo de, de profesión, pero en esta que a veces para que para nosotras no es muy muy fácil en ciertos sectores, pues que le echen ganas y pues nada, que viva el deporte, que viva el fútbol y que pues ya, que cada quien viva su vida padre. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra fútbol? Pasión. Pasión. Hasta ah. sonreí ahorita. ¿Eh? ¿Verdad? Como todos, Qué bonita como palabra, todos, sí, claro, hermosa palabra. Un día, un día voy a hacer algo porque tengo colecciones de varias cosas de fútbol, pero, pero de verdad que todo en mi, en mi entorno sí es, sí es muy futbolero. Entonces, pues para mí es un deporte que me hizo pues, apasionarme de lo que hoy hago sí. y me fascina verlo aparte. Oh, sí, claro. sí. Por Así, eh, 
Mariana, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Tus redes sociales para que la gente de Houston y la gente que nos está escuchando en diferentes partes del mundo te empiece a seguir. Claro, es arroba Mariana Zac, con Z, Z A C, en Twitter y en Instagram. Y eh, hay fanpage de Facebook también, que es Mariana Zacarías, así que ahí los espero. A todos, eh, la gente de Houston, un beso muy grande. Todas las mexicanas que están por allá y a ustedes también les mando un gran saludo. Gracias. gracias Queda gracias. pendiente la comidita sí, libanés. Sí, hay que ir allá a la Westheimer. Sí, pero... Tienen que ir, búsquenlo bien. No me acuerdo si la calle es Westheimer o en otra, pero sí vayan para no, que pues, ya te, me dirán te, te esperamos. Te esperamos. <risa> para que no lleves. Cinco, siete años, no hay problema. Y, sí. <risa> no, espero que sea antes, espero que sea antes. <risa> bueno, bueno, un saludo muy grande. Te mandamos un abrazo y, y bueno, este, cuídate mucho. Gracias. Gracias, Mariana. Bye, bye. 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 Esto fue Mariana Zacarías Mirraim en el podcast de Mente Futbolera. Si sí, vienen más invitados sí. de esta calibre. Sí, y... sí, sí. ¿Cuándo? Para, claro, ¿Cuándo? No, pues estén al pendiente porque estamos celebrando los siete años de Mente Futbolera y por lo mismo en estos días estén al pendiente de las redes sociales porque vamos a estar anunciando próximos invitados para más adelante. Así es, si ustedes tienen a alguien... Que, que quieran ver la entrevista de nosotros, uh -huh. Ronaldinho, eh, Zidane, <risa> ¿quién te gusta? No sé, el Kikín Fonseca. El Fonseca, o el Kikín Fonseca. <risa> Siempre lo mencionamos, ¿verdad? Siempre que... lo mencionamos, pero esta vez que hablamos con él, sí, yeah, no, es igual, que, eh, sí, tipazo, 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 cuando lo topamos aquí, este, así que si, o tienen alguien en mente que les gustaría que entrevistemos, o de los que ya entrevistamos y les gustaría que volviéramos a platicar con ellos, pues díganos y los contactamos para otra vez platicar sí. aquí en el show. Nos vamos, Mirra. Nos vamos, David Vete. Calzada. Siguen las redes sociales de Mente Futbolera. Facebook, bueno, Twitter, Instagram como Mente Futbolera y la página web mentefutbolera.com. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Woo! ¡Ay! ¡Ay, la cámara! <risa>